0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Grande nouveauté dans cette saison, puisqu'en plus de vous emmener à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes, je vous propose également de nouveaux épisodes hors série dans lesquels vous pourrez découvrir des témoignages de maternité dans le monde. J'avais envie d'aller à la rencontre de femmes qui ont accouché ailleurs pour justement savoir comment ça se passe dans d'autres pays par rapport à chez nous. J'espère que comme moi, vous en apprendrez davantage sur d'autres façons de mener à bien sa maternité dans le monde, d'autres cultures et une belle ouverture d'esprit sur d'autres pays que le nôtre. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité, à l'étranger Aujourd'hui, je reçois Jeanne, maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et hôte de Basilic Podcast, le podcast pour mener à bien une transition écologique à travers de belles initiatives. Je vous invite évidemment à y jeter un œil, tant les contenus qu'elle partage depuis 5 ans sont passionnants. Pour l'heure, embarquez avec nous direction l'Asie, puisqu'on part à Hong Kong, qui a été sa ville de cœur pendant 4 ans, pour se remémorer ensemble le doux souvenir de son accouchement. Je dis doux souvenir car je vous propose aujourd'hui un shot de Feel Good avec ce récit qui fait du bien à entendre. En effet, Jeanne nous raconte comment elle a préparé son accouchement à travers entre autres la méditation et l'acupuncture, quelle équipe elle a également choisi pour l'accompagner dans cette première aventure de maternité, notamment avec une sage femme française sur place et surtout quelle volonté elle avait. Bercée par une douce confiance mais déterminée à s'informer sur tous les pans, Jeanne a accouché dans le cadre hongkongais d'un hôpital public, mais toujours avec ses propres convictions. Plongée dans ce récit d'accouchement feel good à Hong Kong, bonne écoute. Bonjour Jeanne. Salut Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Je suis très contente de te recevoir et surtout à mon micro et que tu me reçoives chez toi. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir proposé de participer à cet épisode. Tu m'en vois ravie. Jeanne, tu vas nous raconter ton histoire, ton récit à toi de grossesse et d'accouchement dans le cadre des histoires d'accouchement ailleurs dans le monde. Tu vas nous parler du pays dans lequel tu as vécu. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne, ne te connaissent pas encore. Qui es-tu Jeanne Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 32 ans, je suis en 90
1: donc... Euh, Voilà, petite dédicace à toutes les teams 90. Euh, Je suis maman d'un petit garçon qui a trois ans presque et demi, qui rentre à l'école cette année. Je suis aussi la maman d'un chat qui doit traîner par ici. Que
0: je n'ai pas encore vu. hein? Un chat
1: (rire) très timide et euh, d'un podcast qui s'appelle Basilique et que j'anime avec passion depuis 2017. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux c'est te dire C'est un
0: podcast, autre? sur quelle thématique tu peux nous en dire un petit mot Oui, euh,
1: Basilique c'est un podcast qui parle d'écologie euh, au sens large. L'idée c'est, quand tu écoutes un épisode, de trouver des clés pour mener à bien ta transition écologique, celle qui résonne pour toi, celle qui te semble juste. Donc, c'est un podcast, on ne se prend pas la tête, on ne culpabilise pas. Mais l'idée, c'est de partager de belles initiatives. Et j'ai créé ce podcast parce que j'ai une formation de juriste en droit de l'environnement à la base, que je suis tombée dans les podcasts en 2015-2016. Au tout, tout,
0: mais même avant les débuts, aux prémices. <rire> Presque, aux prémices.
1: Tout à fait. Et euh, en 2016, euh, voilà, je me disais quand même, il n'y a rien sur l'écologie, je trouve rien, c'est dommage. Mmh. Et petit à petit, ça a germé, mais ça a mis du temps, tu vois. Euh, et en 2017, j'ai lancé euh, mon podcast. Et voilà, et c'est tout ce que je fais maintenant. C'est mon activité euh, à temps plein, euh, ça m'occupe bien.
0: Et on est chez toi ici, à Annecy. Tout à fait. En plein centre-ville. Euh, Jeanne, j'aimerais bien savoir de quelle famille tu viens euh, alors je viens
1: d'une famille assez euh, simple, euh, je suis née dans le sud sur la côte d'Azur, euh, mon frère aussi, j'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi et on a grandi euh, en Provence pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on revienne sur Paris parce que euh, ma mère était styliste et acheteuse d'art à l'époque et que autant te dire qu'à l'époque travailler dans un village de 1500 habitants c'était compliqué de trouver des missions en freelance. Je veux bien te croire. Oui. Donc, on est remonté sur Paris. Euh, mon père a ouvert sa boutique de produits bio.
0: Euh, il fabrique des cosmétiques bio depuis euh, 90. Ah ouais, donc tu as déjà ce, ouais. cet, cet, cet ancrage-là ça dans la famille.
1: Oui, ça fait partie de moi. D'accord. Effectivement. Et euh, de mes 0 à mes 6 ans à peu près, euh, mon père était saisonnier, donc il vendait mmh. ses cosmétiques euh, sur les marchés l'été et à la montagne l'hiver. Donc j'habitais euh, sur la côte et euh, au gel l'hiver. Et puis après, on, est, on a déménagé à Paris dans le 11e, où je suis restée jusqu'à mes 26 ans. Tu vois, donc euh, j'ai okay. fait une grande partie de ma vie à Paris quand même.
0: D'accord, ok. Là, c'est le moment un petit peu parfois croustillant, parce que j'aime bien savoir comment tu as rencontré ton chéri
1: Eh bien, à Paris, justement. Ah.
0: <rire> euh, à
1: Paris, je l'ai rencontré par pur hasard, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas toujours comme ça Je ne sais pas. Euh, je l'ai rencontré à l'anniversaire euh, de la sœur de mon ex.
0: Oh pétard <rire> Donc, euh, voilà. j'adore. L'équation,
1: pas <rire> évidente. Non, en vrai... Euh... Il n'y avait pas de, pas de sujet. J'étais déjà séparée de mon ancien copain. Et ça faisait quelques mois qu'on s'était séparés Et en fait, j'avais gardé de très bonnes relations avec sa sœur qui m'avait invitée.
0: Comme quoi, ça sert de bien s'entendre avec son ex
1: <rire> Et avec la famille de son ex, en l'occurrence. Parce que lui n'était pas là à l'anniversaire. Mais j'y suis allée. Et en fait, mon copain était un copain de, mmh. de la sœur de mon ex. Donc, j'ai rencontré Gauthier ce soir-là à Paris... Mais vraiment en me disant, euh, il a l'air super cool, mais euh, là en fait j'ai pas envie d'une relation, euh, je sortais quand même d'une relation assez longue. Ça faisait que quelques mois qu'on était séparés, tu vois, j'avais envie de mmh. quelque chose de pas prise de tête, sortir avec mes copines, euh, voilà, bref. Et au final ça s'est pas du tout passé comme ça, <rire> puisque voilà. ça fait dix euh, ans qu'on est ensemble,
0: mmh.
1: un peu plus même, bientôt 11
0: Ouais, tu vas nous raconter euh, la suite, puisque du coup, si vous êtes rencontrés à Paris, vous avez euh, déménagé ensemble à l'étranger. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tu te souviens à quel moment vous avez euh, envisagé tous les deux de fonder euh, une famille C'est arrivé déjà sur Paris ou ensuite Sur Paris, je pense pas. Euh, sur Paris, on était dans une
1: relation... Euh assez euh, insouciante, assez légère. On était ensemble, bien sûr, mais... Les débuts. Voilà, c'était ouais. les débuts. Euh, on n'a pas habité ensemble les deux premières années. Ensuite, on a pris un appartement ensemble pendant deux ans. Mais euh, tu vois, c'était, euh, c'était les débuts. C'était aussi la vie à Paris, mm-hmm. qui fait que, mine de rien, de, je parle en, en voyant un peu mes copines euh, qui, elles, continuent de vivre à Paris. Tu, tu vis dans des plus petits espaces. Oui. Euh, c'est pas vrai avec ce que je vais dire sur Hong Kong en fait, mais bon c'est pas grave, <rire> euh, ça, c'est différent la raison pour laquelle ça arrive à Hong Kong, bref, mais euh, voilà, on était dans un plus petit appart forcément, on était euh, au début de nos vies professionnelles, donc vraiment c'était pas mmh. du tout euh, l'idée, tu vois, moi je me voyais pas trop devenir maman à, à 25 ans, c'était pas mon projet et c'était pas celui de mon copain euh, non ouais. plus, donc c'était pas un sujet. Mais euh, on savait qu'on était bien ensemble, on s'est quand même paxé quand on était à Paris euh, en 2015. Euh, Voilà, on avait quand même des envies euh, communes, mais je pense pas qu'on avait évoqué euh, forcément euh, le fait d'avoir des enfants et tout. Moi, je suis pas très forte pour
0: me projeter dans le futur. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux Tu l'as dit, on va parler de cette destination euh, en Asie qui est Hong Kong. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux là-bas
1: Alors, le fait qu'on soit tous les deux tombés amoureux de la ville. En fait, en 2015, euh, avant qu'on se paxe, j'ai réalisé un stage en Thaïlande, mmh. à Bangkok, à la cour administrative, pendant plusieurs mois. Et euh, mon copain euh, est venu avec moi au début pour que je m'installe et tout. Puis après, il est rentré à Paris et on a poursuivi en relation à distance pendant quelques semaines. Et en fait, quand il m'a rendu visite à Bangkok, on est allé voir un ami qui vivait à Hong Kong. On a passé quelques jours là-bas, c'était très chouette. Euh, moi, je suis tombée euh, amoureuse de la ville, mmh. certainement m- plus moi que lui dans un premier temps. Euh, je me souviens très bien avoir euh, pris euh, un ascenseur euh, qui, voilà, où on avait une vue sur toute la ville pour monter dans un bar qui devait être au 25e étage ou 30e ou je ne sais quoi, comme c'est si commun à Hong Kong, et de dire à mon mec, euh, en fait, c'est là que je veux vivre c'est là que je suis moi et que je suis heureuse et épanouie je le sentais alors que ça faisait 48 heures que j'étais dans la ville tu vois mais ah ouais. c'était euh, c'était chez moi quoi il n'y avait pas de doute okay. et euh, et je lui dis écoute moi je, je veux venir vivre à hong kong c'est sûr et euh, on a pas mal discuté avec l'ami qui nous hébergeait, qui lui vivait à Hong Kong depuis quelques temps, euh, qui, il se trouve, bosse dans le même secteur d'activité que mon copain, mm-hmm. à savoir la construction, qui lui a dit non mais ici tu peux trouver du boulot, il n'y a pas de problème et tout. Bon voilà, puis on n'en a pas vraiment euh, reparlé, on est rentré en France, euh, je suis rentré en France après mon stage en Thaïlande et euh, je dirais que... On s'est paxé en en octobre 2015 et en décembre 2015, janvier 2016, on s'est dit, OK, il faut qu'on retourne à Hong Kong, il faut qu'on aille y vivre. Il n'y a pas le choix. Donc, on s'est renseigné et on a découvert qu'on pouvait faire le Working Holiday Visa, comme tu peux faire en Australie, mais que tu pouvais le faire pour Hong Kong. D'accord. Sauf que la condition pour obtenir ce visa, l'une des conditions, c'était d'avoir moins de 30 ans. Et en 2016, mon copain, il avait 29 ans. Donc, il nous restait un an, tout pile, pour déménager et valider le Working Holiday Visa, puisque tu peux le valider jusqu'à la veille de D'accord, tes 30 ans. Okay. Donc, on s'est dit en janvier 2016, ok, c'est maintenant, euh, c'est il faut mmh. postuler maintenant. Parce qu'en en fait, euh, si on le fait plus tard, ce sera trop tard et on ne pourra pas y aller. Et Hong Kong, c'est quand même une ville où il n'est pas facile... Euh, de forcément trouver du travail quand on est en France. En tout cas, basé en France, c'est pas évident de trouver ouais. euh, du travail sur Hong Kong. On se disait que ce serait quand même mieux. Et puis voilà, nous, dans notre idée, on partait pour un an, en fait. D'accord. Donc, euh, ah. on a eu la réponse en, en mars, je crois. Et euh, c'était bon, on était acceptés tous les deux pour faire un, un PVT là-bas. Et donc, on a déménagé toutes nos affaires en avril 2016. On avait déjà prévenu nos bosses et envisagé de quitter nos boulots. Donc, dès qu'on a eu la réponse, ça a pu se faire assez D'accord. rapidement. Donc, vous l'avez débarquez à Hong Kong, ouais. tous les deux Voilà, avec toutes nos affaires entreposées dans le garage de mes beaux-parents, parce que vraiment, on partait <rire> pour un an. <rire> Donc, pour te dire, j'avais même gardé tu vois des je sais pas un blush ou ce genre de choses des trucs de maquillage des vernis en me disant dans un an ce sera encore bon il n'y a ouais. pas de problème ouais. t'es resté combien de temps <rire> on est resté quatre ans voilà <rire> donc je suis rentrée j'ai dû jeter un paquet de choses mmh. euh, on a quand même on est notre chat même si c'était pour un an parce que je me voyais pas du tout la laisser à quelqu'un d'autre euh, c'était pas juste pour moi de la laisser donc elle a pris l'avion un peu après nous mais elle a pris l'avion et elle nous a rejoint à Hong Kong Et voilà, on a débarqué chez cette amie, (rire) chez qui on avait déjà logé l'année d'avant. Et euh, petit à petit, on a trouvé un appart. euh, Mon mec a trouvé un boulot... euh entre le moment où on a eu le PVT et le moment où on a déménagé à Hong Kong. Donc lui a commencé à bosser assez rapidement. Et puis c'était lancé, quoi.
0: Ah ouais, c'était parti. Donc c'est ouais. plutôt là-bas que vous avez eu l'envie tous les deux de fonder une famille, du coup. Ouais. Pas dans votre pays de naissance, du coup, mais à l'étranger. C'est hyper intéressant.
1: Et c'est tu très, très surprenant. Tu te sentais à l'aise là-bas, pour ça je me... Exactement. Je me sentais vraiment à l'aise. C'était très surprenant parce qu'au début, quand on est arrivé à Hong Kong, les deux premières années, je disais non mais... Le jour où on aura envie d'avoir un enfant, on rentrera. Je ne me sens pas mmh. d'avoir un enfant, loin de ma famille, loin de mes repères, etc. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Je n'arrive pas à m'imaginer avoir un enfant en France, en fait. C'est... 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 Vu que je ne l'ai pas vécu, ouais. euh, je n'arrive pas à me projeter. Et en fait, je me... on se sentait tellement bien à Hong Kong qu'on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi pas ici On sera bien. Et je pense que ce qui a joué aussi, c'est que à Hong Kong, on était entouré de beaucoup de gens qui avaient déjà des enfants. D'accord. Et donc des copines avec qui j'ai pu partager, euh, discuter, échanger. Mmh. Elles m'ont fait part de leur accouchement, elles m'ont rassurée mmh. et voilà. Et donc tu vois, petit à petit aussi, ça m'a mise à l'aise, je pense.
0: Comment ça s'est passé justement ce, ce début déjà d'envie de, d'avoir un enfant tous les deux Quel euh, comment ça s'est passé quoi Ces, ces premières étapes euh, Écoute, ça s'est euh,
1: passé assez euh, naturellement. Euh, moi, je prenais plus euh, la pilule depuis plusieurs euh, mois, peut-être même années, au moins plusieurs, euh, ouais, peut-être un an ou deux, pour d'autres raisons, euh, des raisons de santé. Et en fait, quand on a décidé, euh, on s'est dit « Oh là, ce serait chouette d'avoir un enfant ». Vraiment, on s'est réveillé. j'ai l'impression qu'on s'est réveillé un matin en se disant « Ah mais là, tiens, maintenant, on pourrait faire un enfant, ce serait trop cool ». À l'époque, on vivait dans 35 mètres carrés à Hong Kong, <rire> donc largement plus petit que notre appart parisien, euh, avec 35 mètres carrés hongkongais, c'est-à-dire que dedans, tu as quand même trois pièces. Hmm. <rire> T'imagines la taille des pièces Dans notre chambre, il y avait juste la fenêtre, notre lit, that's it, rien d'autre, une porte. Donc voilà. Et on s'est dit, ah ouais, mais ce serait trop cool d'avoir un enfant, euh, pourquoi pas et tout. Euh. Donc on s'est lancé un peu comme ça. Au final, ça n'a pas euh, marché tout de suite. Mais on ne s'est pas euh, mis la pression non plus. Enfin, tu vois, moi, je n'étais pas là à faire euh, des tests euh, à tous les cycles. Ouais. Je ne traquais pas mon cycle. Okay. Enfin, bon, c'était très euh, ah ouais. freestyle, Smooth. détente. Ouais. Vraiment, on se disait, ça viendra quand ça viendra. Et en fait, euh, c'est arrivé. Je suis tombée enceinte euh, quand on a, deux mois après qu'on ait déménagé dans un appartement un peu plus grand. D'accord. Euh, donc je pense aussi que c'était un signe, en fait. Tu vois, on n'était sûrement pas au bon endroit. Euh, et je suis tombée enceinte le soir de notre crémaillère, donc c'est très drôle, <rire> parce que ça nous fait un, un drôle de souvenir. Mais, euh, mais voilà, et en fait, je pense que le fait d'avoir été dans cet appartement qui était euh, plus grand, qui marquait aussi une deuxième étape de notre vie à Hong Kong, le premier, oui. c'était... Euh, on avait débarqué là L'arrivée. avec nos valises. Eh exactement. Oui. On y est resté deux ans quand même, mmh. tu vois. Mais le deuxième, voilà, on était installé dans notre mmh. vie à Hong Kong, on était bien on s'était marié à Hong Kong aussi euh, alors vraiment juste un mariage avec les potes euh, pas, pas la famille etc. juste pour, euh, pour des histoires de visa principalement parce ouais. que ça ressemblait beaucoup à notre Pax en fait, euh, la fête qu'on a organisée, donc c'était pas, on ne l'a même pas fait reconnaître en France D'accord. donc on n'est pas marié euh, encore en France mais justement pour se laisser cette euh, possibilité si on le souhaite un jour de se marier ici et, euh, et voilà et en fait c'est tout est arrivé assez euh, naturellement et, et quand je suis tombée euh, enceinte, c'était euh, c'était c'était facile. Okay. J'avais l'impression d'avoir euh, toutes les cartes en main. Euh, mon copain euh, avait commencé un nouveau boulot euh, juste au même moment. Enfin, voilà, tu vois, je sais pas. Des fois, as l'impression que toutes les planètes ouais, sont alignées. bien aligné. Et c'était le cas.
0: Et comment elle s'est passée cette grossesse alors Écoute, merveilleusement
1: bien. C'était euh, très facile. Il euh, y a eu une petite appréhension au début, parce qu'à Hong Kong, il euh, y a deux types d'hôpitaux, hein, comme en France, mmh. des hôpitaux publics et des hôpitaux privés. Et quand euh, je suis tombée enceinte avec mon copain, on a fait des recherches, etc. Nous, on avait tout dans notre entourage. On avait des copines qui avaient accouché dans le public et d'autres dans le privé. Il y avait vraiment de tout. On avait une assurance santé, mais on n'avait pas de contrat d'expatrié. Nous, à Hong Kong, on avait des contrats locaux. Donc, je ne sais plus exactement les montants, mais je crois que l'assurance santé avec laquelle j'étais couverte, qui était via le travail de mon copain, couvrait l'accouchement jusqu'à hauteur de 8 ou 9 000 euros, mmh. ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais euh, un accouchement à l'hôpital privé, ça peut coûter entre 10, 15, 20 000, selon les besoins. Si tu prends ou pas la pairie ouais. euh, si ton enfant a la jaunisse ou pas, bon bah vite, tu rajoutes 1500 2000 2 euros. Et là, on se dit, ouais, c'est-à-dire
0: que potentiellement, on sort de l'hôpital et il faut qu'on paye 5 ou 6 ouais. 000 euros. Ça, c'est déjà une notion euh, dont on n'a pas idée en fait, quand on est en France, étant donné pas qu'on a tout. ce système de sécurité sociale mmh. où beaucoup, beaucoup de choses sont prises en charge, en tout cas une grande majorité quand on accouche, sauf si on veut partir dans un établissement privé, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans certains pays à l'étranger, même je dirais la plupart, on oh, a ouais. ce choix effectivement. Mais <rire> il y a aussi tous les tarifs qui tombent sur tout ce qui n'est pas pris en charge à côté. C- ouais. Carrément. Et j'ajouterais même qu'il faut faire assez
1: euh, attention, en tout cas si on est dans des pays où la maternité euh, et la grossesse peuvent coûter assez cher. Mmh. Parce que sur certaines assurances, c'était le cas euh, de ce n'était pas le cas de celle de mon copain, mais ça peut être le cas de certaines assurances, en fait, la maternité euh, et l'accouchement et tout ce qui va avec ne sera pris en compte qu'à partir de 12 mois de contrat de travail, par exemple. Ah oui Tellement t'as, c'est t'as une carence, en onéreux, fait, au oui. t'as une carence. Donc il faut aussi faire attention. Mmh. Euh, là, c'est plus pour euh, les femmes qui nous écoutent euh, et qui viennent d'arriver mmh. dans un pays qui ont un fort souhait de tomber enceinte. Mmh. Faites bien attention parce que oui. vite, ça peut être des, certaines sommes euh, assez importantes. Hein. C'est
0: clair, c'est clair.
1: Euh, moi, j'ai des copines, leur accouchement leur a coûté 15 ou 20 000, 000 euros. Hein. C'est pas une petite mmh. somme. Donc, euh, donc voilà. Bon, en l'occurrence, c'était les assurances qui payaient. Il n'y mmh. avait pas de problème. Mais voilà, donc nous, au début, j'ai eu une petite euh, angoisse, tu vois, je me suis dit euh, « Attends, (rire) Euh, si je vais dans le public, euh, les gens ont l'air de dire que c'est horrible, qu'est-ce qui va se passer On a les moyens d'aller dans le privé, euh, mais s'il y a un problème... est-ce qu'on ne va pas se re- s'en ressortir avec une note euh, qui ouais, nous mettra ouais. vraiment pas, euh, pas bien Et tu vois, quand tu viens d'avoir un enfant, tu as envie d'être confort, en fait. Donc, si c'est pour te dire, OK, je prends euh, la un moitié crédit, de mon épargne, hein. ouais, c'est euh, voilà c'est, 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 c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, donc, voilà donc, il y a eu cette petite un peu, euh, angoisse au début, mais euh, c'était une angoisse sans en être une. En fait, moi, je sais pas, moi, pour moi, pendant ma grossesse, rien n'a été un sujet d'angoisse vraiment. Et je me disais, on va trouver la bonne solution, ça va aller. Donc, euh, ce que j'ai fait là, en l'occurrence, c'était moi qui avais fait la recherche. J'ai cherché une sage-femme mmh. française, D'accord. basée à Hong Kong. Donc, je me suis aidée tout simplement des groupes de mamans et de papas français à Hong Kong. Mmh. Et je suis tombée sur une sage-femme super qui s'appelle Eugénie, qui n'habite plus à Hong Kong maintenant. Et euh, j'ai pris rendez-vous avec elle et je lui ai posé toutes mes questions mes okay. appréhensions sur l'hôpital public, sur l'hôpital privé, le pour, le contre. Il se trouve qu'elle avait eu euh, trois enfants. Mm-hmm. Enfin, ouais, elle et était ça? enceinte du troisième, pardon. On s'est vu à ce moment-là, c'était vraiment euh, au tout début de ma grossesse, donc en août, tu vois. Et elle était enceinte jusqu'au cou. <rire> et, euh, et elle me dit, bah, moi, mes deux premiers enfants sont nés dans le public et euh, là, mon troisième va naître, euh, je ne sais plus si c'était une fille ou un garçon, je crois un garçon, va naître dans le privé. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, ah, ça c'est bien parce que elle aura un regard mm-hmm. sur les deux situations. Déjà ça m'a rassurée. Je me suis dit elle est sage-femme, elle est française, elle a accouché dans le public à deux reprises, ça va. Oui. C'est que ah on oui. peut le faire quoi. Ah c'est pas si terrible. Et donc euh, je l'ai rencontrée, on a échangé et puis après elle elle partait en congé mat. Donc, euh, j'ai pas eu de ces nouvelles jusque fin novembre ou euh, décembre. Mais moi, ça allait puisque mon terme était prévu euh, début avril. Elle m'a accompagnée en fait sur la fin euh, de ma grossesse. D'accord. Mais euh, ça, ça a été vraiment une aide précieuse dans la grossesse. Et en fait, avec elle, j'ai un peu, euh, avec Gauthier, euh, Eugénie et moi, on a un peu fait le budget de cette euh, grossesse. Parce que -hmm. c'est comme ça qu'on fait quand on est à hein, l'étranger, mine de rien. Et donc, euh, voilà, elle nous a conseillé de prendre un obstétricien privé. D'accord. Pour s'éviter les rendez-vous à l'hôpital public qui peuvent être, euh, alors non pas onéreux pour le coup, mais longs. En fait, euh, tu es convoqué à telle date, tel jour, telle heure, et puis après, tu patientes parce que tu es toujours avec le même groupe de femmes. D'accord. Dont la maternité et dont la grossesse est suivie au même moment en okay. fait. Mmh. Ce qui mmh. fait que. Euh, tu peux vite te retrouver à patienter euh, ouais, une demi-journée. Une quoi. demi-journée. Mmh. En soi, mmh. ce n'est pas un problème, mais euh, nous, on avait la chance d'avoir cette assurance et de se dire bah, on va s'épargner ça mmh. et puis on va faire l'accouchement dans le public,
0: mais on va faire le suivi en privé. D'accord, donc auprès d'un obstétricien voilà. qui avait un cabinet privé euh, en ville. Oui, à okay. Centrale, euh,
1: okay. qui, avait, qui était hongkongais, qui avait fait une partie de ses études aux États-Unis. Super obstétricien, absolument génial. Alors, c'est très différent de la France hein, parce que tu as des échographies à chaque fois. Euh, tu le vois tout le temps. Tu le vois à quelle fréquence, du coup Alors, au début, tu le vois une fois par mois. D'accord. Très vite, le rythme s'intensifie à une fois tous les 15 jours. Enfin, j'exagère quand je dis très vite, mais je pense qu'au bout de 7 mois, tu le vois une fois tous les 15 jours. D'accord. Et à la fin, quand tu accouches 10 jours après le terme, comme moi, tu le vois toutes les semaines. Quoi. D'accord. Donc, euh, donc voilà donc à chaque fois tu as une écho alors <rire> c'est drôle parce que du coup la différence c'est que euh, je, je vois mes copines qui ont eu des enfants euh, en France j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques-unes euh, qui euh, me montrent les photos de leur écho tu vois vraiment que l'obstétricien il a choisi une super photo super moment où on voit bien le bébé nous vu qu'on en avait les, tous les mois euh, des fois j'ai la chance d'apercevoir un pied <rire> et c'est déjà bien quoi <rire> mais il t'imprime 15 ah, ouais. photos D'accord. t'en as des tonnes en fait j'ai un dossier comme ça de, ah, de ouais. photos de okay. mon fils dans mon ventre quoi. donc bon c'est différent mais c'est rigolo c'était un cabinet euh, très chic euh, voilà grand luxe tu vois un grand bureau en bois massif euh, et puis après tu passes dans une autre salle tout était très confortable euh, tu c'est... parles en anglais avec lui ouais je parlais en anglais on plein pu comprendre de mots.
0: même le vocabulaire un peu technique euh, ouais. de la grossesse, enfin médical entre guillemets Ouais, nous D'accord. ça a été... Il était euh, très calme,
1: mm-hmm. il
0: réexpliquait
1: aussi. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'être avec un obstétricien privé dans le public. Et c'est pas du tout euh, de la faute du personnel médical, mais c'est comme en France. Il y a beaucoup de monde, il y a moins de temps. Ouais. Et donc forcément, quand tu as besoin de poser une question etc. C'est un peu plus compliqué. Oui. Donc moi, je voulais, avec Gauthier, on s'était dit que ce serait chouette quand même d'avoir quelqu'un qui puisse euh, répondre à nos questions posément. Et des fois, on ne comprenait pas un mot. Et bien, il faut reformuler différemment. Mmh. Globalement, on n'a jamais eu de problème pour se faire comprendre. Le seul problème, ça a été, euh, à un moment, il nous parlait de la coqueluche. À Hong Kong, tout le monde est vacciné contre la coqueluche. Moi, je ne l'étais pas enceinte, je sais même plus comment on dit, tu vois, j'ai oublié, mais euh, et donc je comprenais pas de quel vaccin il me parlait, voilà, bon, j'ai fait voilà. une recherche sur mon téléphone et c'était, et mais c'était sinon, bon. Mais
0: sinon, t'avais pas forcément de difficultés de communication non, en tout cas. Aucune okay.
1: difficulté ni avec lui ni avec ses nurses, franchement c'était parfait. Et euh, c'est quoi ces nurses Les infirmières quoi. Ok, d'accord. <rire> pardon. D'accord. Donc parce que t'as des infirmières en fait quand t'arrives. Qu'il l'assiste Oui, deux ou trois, je crois qu'elles étaient. Donc, elles viennent te prendre d'attention. D'accord. Elles te pèsent, elles te mesurent, etc. Et puis, lui, il est juste là pour te faire l'écho, en gros.
0: Mmh. Est-ce qu'il t'a donné des recommandations tout au long de ta grossesse Je ne sais pas, par rapport à ton alimentation ou ton hygiène de vie de, globalement Des choses comme ça, parce qu'on sait que pour avoir vécu en Chine... Euh, j'ai pas eu d'enfant en, en Asie comme toi mais il y a quand même ce regard par rapport à la médecine chinoise où on va précautionneusement prendre soin de sa santé avant d'avoir des maux c'est vrai donc je me posais la question si pe- pendant une grossesse Il y a cette approche, par exemple, à Hong Kong, où on va te conseiller euh, d'éviter, par exemple, tel ou tel euh, aliment, ou justement de prendre plutôt ça, ça ou ça. Tu sais, il y avait cette histoire d'eau, en fait, euh, éviter de l'eau très, très froide pour les femmes enceintes. J'avais entendu parler euh, en Chine. Oui, oui. Toi, tu avais des des, des petits conseils comme ça. Il y
1: avait beaucoup de choses comme ça. Après, lui, il avait l'habitude de travailler avec des gens de cultures différentes, euh, notamment des expatriés, mais pas que. Et donc, il il m'a partagé quelques conseils de ce type-là, mais il était assez sur la réserve parce qu'il n'arrêtait pas de nous dire « Mais je sais que vous, en France, vous faites ça ou ça, etc. » Donc, il avait quand même un regard assez... euh finalement assez large ouais, sur la international, situation quoi. et internationale. Mmh. Après, il y avait quand même pas mal de petits trucs comme ça. Effectivement, pas boire d'eau froide. Mais de toute façon, moi, j'en buvais pas parce que je suis une grande addicte de l'eau chaude. Donc, euh, voilà, de, depuis que j'étais arrivée à Hong Kong, en fait, je bois des verres d'eau chaude tout le temps. Donc, ça, c'était pas trop compliqué. Il y avait une histoire aussi de ne pas manger de légumes blancs, je crois. Donc, genre le chou, etc. Okay. Alors, tu vois, des petits trucs ouais. comme ça et tu dis, genre, ah bon euh, après avec le fromage, euh, la viande et tout, mmh. ils sont un peu plus stricts que moi je l'étais. Clairement, enfin eux, euh, les fromages c'est compliqué d'une manière générale. Oui. Oui. Euh, moi j'ai quand même mangé euh, du comté parce que je considérais quand même que les pâtes cuites, euh, bah, le lait il était plus cru, hein, techniquement il était cuit. Donc euh, tu vois j'ai été assez souple sur certaines choses là où eux étaient assez rigides. Mais après euh, pendant ma grossesse on est allé au Japon. Mmh en vacances. Et euh, au Japon, euh, ils ne comprenaient pas dans les restaurants quand je disais « Je suis enceinte, je ne vais pas manger de poisson cru Ils étaient surpris, en fait, parce ouais. qu'eux, il euh, y a plein de poissons. Ça dépend des espèces de poissons, mais les femmes enceintes, elles peuvent continuer à manger oui.
0: certains poissons crus. Oui, c'est la, c'est la base de leur alimentation.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, <rire> ils étaient un peu <rire> en mode... Il ah, faut adapter le menu, là, mmh. mais euh, OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'était, euh, c'était assez rigolo. Mais après, il n'était pas, euh, pas forcément branché médecine chinoise, Tradit. Ouais. tradit mais j'ai consulté euh, mon acupunctrice mmh. pendant ma grossesse. Euh, je me suis bien évidemment rendue dans des épiceries. Euh, Chinoise, un peu façon herboristerie, ouais. euh, qui te donne des, des petits remèdes, etc. Et il se trouve que ma sage-femme, ça faisait 10 ans qu'elle vivait à Hong Kong. Donc, même si elle était française, elle avait eu beaucoup de conseils mm. de la part de consoeurs euh, hongkongaises. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'elle m'a partagé quelques petites
0: astuces. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... Tu sais, je me souviens d'une petite anecdote à Shanghai où une de mes collègues enceintes. Euh, et ça se faisait beaucoup, en tout cas là-bas, euh, il y a 10 ans en arrière, portait un espèce de tablier en fait euh, spécifique qu'elle mettait par-dessus ses vêtements, mmh. dans lequel en fait euh, sous la couture était intégré, euh, un, je sais pas comment dire, une espèce de comme un grillage, tu vois, anti euh, euh, anti ondes. Pour les personnes qui travaillaient, pour les femmes enceintes qui travaillaient dans des bureaux devant des ordinateurs ou devant, euh, je sais ah, pas, ouais. tout, tout, toute machine entre guillemets, électrique. Et c'était hyper fréquent là-bas que toutes les femmes enceintes portaient ce, cette espèce d'habit, tu vois, par-dessus leurs habits pour se protéger euh, Incroyable. le ventre. J'ai jamais Dindu. vu ça. Euh, T'as jamais vu à ça Hong, Hong, Hong. Kong Après. C'est en... différent, de toute façon. Hong Kong est deux
1: pays différents. Euh, en tout cas, deux nations différentes. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a à Hong Kong, il y a une forte emprise de la médecine chinoise traditionnelle, c'est très important. Mais comme ça a été aussi très occidentalisé, c'est vraiment un brassage de ces ouais. cultures euh, très internationales, mmh. Oui.
0: Ok. Oh, Comment se passe la suite de cette grossesse Eh bien, écoute, donc là, on en était au tout euh, début
1: je suis rentrée en France pendant trois semaines en septembre D'accord. pour euh, le boulot et des vacances euh, mon copain lui il était resté euh, à Hong Kong enfin en l'occurrence il était au Canada pour le travail mm-hmm. mais euh, il était resté donc on a été séparés un peu au début mais euh, ça a été voilà moi j'ai pu l'annoncer aussi euh, de vive voix à ma famille, à mes copines, etc. Ensuite, la grossesse a suivi son chemin progressivement. Alors, j'étais très frustrée parce que euh, mon ventre ne sortait pas du tout. Euh, et jusqu'à assez tard, ça ne se voyait pas beaucoup que j'étais enceinte. Et dès que je disais euh, « Ah, je suis enceinte de 4-5 mois », les gens disaient ah, bon « ah bon, j'aurais dit beaucoup moins ». Donc, j'étais vachement frustrée ou six mois même, tu vois, et j'étais vachement frustrée de ça. Je me disais, oh, c'est dommage quand même, et mmh. tout. Je vais veux en profiter que quelques temps. Mmh. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, ça s'est très bien passé, j'ai continué mes cours de pilates. Évidemment, j'ai choisi euh, des cours de pilates adaptés à la grossesse. J'ai continué à travailler. J'ai vraiment, j'ai poursuivi mon quotidien euh, de manière euh, assez simple. On avait fait le choix de s'équiper majoritairement en seconde main, parce que ça correspond... Euh, à notre vision de la vie pour ce bébé, donc on a fait, enfin mon mec a fait un tableau Excel avec tout ce dont on pourrait avoir besoin wow. si on avait ouais. hyper organisé très organisé. Si on l'avait trouvé d'occasion pas euh, parce que aussi comme notre famille vivait loin, mm-hmm. ils nous demandaient ce dont on aurait besoin, ils n'étaient ouais. pas dans notre quotidien, donc il fallait aussi pouvoir les orienter pour s'éviter des cadeaux inutiles Inutile ou inutiles ou en double. Ouais. Ouais. Euh, je sais pas si un cadeau peut être vraiment inutile mais en tout cas inutilisé et voilà on avait envie de quelque chose de de très simple donc euh, on a trouvé un lit euh, cododo sur le bon coin qui n'avait jamais servi Euh, bah en fait comme le comme pour mon fils, hein, qui a toujours dormi dans notre lit, mais jamais dans son lico-dodo. <rire> le lico-dodo a servi à entreposer des langes.
0: formidable. <rire> C'était intéressant comme achat.
1: Euh, voilà. Enfin, on a acheté beaucoup, beaucoup de choses sur le Bon Coin. Mm. C'était très facile. Euh, ou Facebook Marketplace, etc. C'était très facile. Plus facile qu'en France, je trouve, pour différentes raisons. Beaucoup de familles d'expatriés qui s'en vont. D'accord. Qui quittent Hong Kong, oui. donc qui cèdent oui. et ils bradent leurs affaires. Mm. Euh, beaucoup aussi de... Enfin, Hong Kong, c'est une Petite, euh, un petit territoire, donc proximité très proche. Euh, le plus grand déplacement que tu puisses faire, c'est peut-être une heure. Mmh. Euh, donc facile aussi de trouver des gens qui euh, te vendent quelque chose. Tu vois, il y a 7 millions ouais. d'habitants sur un territoire très restreint. Ouais. Forcément, ça maximise les chances de trouver ce que tu recherches. Euh, moi, j'avais beaucoup lu, mais même avant ma grossesse, beaucoup de bouquins de... Maria Montessori notamment. En fait, à l'époque, mes parents ils voulaient nous mettre, mon frère et moi, en école Montessori. Mmh. Mais euh, c'était loin de là où on habitait, dans le 11e. Et, euh, et c'était assez onéreux, donc euh, ils ne l'avaient pas fait finalement. Mais voilà, ça a fait partie quand même de, de mon éducation. Ça a été des sujets qui ont été évoqués. Je n'ai pas découvert Maria Montessori euh, il y a cinq ans, quand je me mmh. suis dit que j'avais envie d'avoir un enfant. Et donc, j'avais déjà lu plusieurs de ses bouquins. Euh, j'ai lu pas mal de bouquins, plus que mon mec, <rire> sur le sujet de la parentalité. C'est un sujet qui m'intéressait. Ça m'intéressait aussi d'essayer de déconstruire certaines choses pour faire différemment. Mm-hmm. Euh, non pas que j'ai été traumatisée petite ou violentée ou quoi que ce soit, mais ça m'intéressait de voir comment, quel schéma différent on pouvait ouais. proposer à notre fils. Donc euh, voilà, j'ai pas mal lu. J'ai... C'est hyper
0: intéressant parce que tu parles beaucoup de parentalité. Mais euh, concernant l'accouchement, est-ce que tu t'étais fait tu vois, une idée de ce moment-là Tu as beaucoup préparé par euh, ça été, J'ai l'impression que vous étiez bien confiants tous les deux sur, sur le, mmh. le, le, comment vous alliez l'accueillir, avec quel matériel euh, etc. Mais l'accouchement, tu avais déjà une, une idée en tête de ce qui t'attendait tu sais euh, Est-ce qu'on euh, parle aussi de péridurale là-bas Est-ce qu'on ouais. a aussi euh, cette histoire d'accouchement par voie basse ou césarienne Ou bien il y a une façon de faire qui est assez euh, générale, on va dire, à Hong Kong Comment ça se passe généralement Alors,
1: ça dépend beaucoup de l'hôpital dans lequel tu accouches. Je crois que dans le privé, c'est plus de 80-70% ou 80, je sais plus. Euh, des accouchements qui se font euh, par césarienne. D'accord. Euh, pour des raisons euh, économiques très simples. C'est programmé, l'obstétricien se déplace à une heure fixe mmh. et ça coûte plus cher. Oui. Donc euh, moi, je voulais absolument éviter la césarienne. D'accord. Euh, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un accouchement le plus naturel qui soit. J'avais envie euh, de quelque chose de très simple. Mmh. Euh, à Hong Kong, les accouchements à la maison sont interdits. Ah euh, oui Tant mieux, parce que ça nous, a, ça nous a évité, je pense, une bonne discussion avec mon, mon chéri qui, lui, n'est pas forcément pour l'accouchement à domicile. T'aurais eu envie, toi Oui, je pense que j'aurais eu envie. Euh, ça ne me faisait pas peur du tout. D'accord. Euh, j'aurais adoré accoucher dans l'eau.
0: Mm.
1: Euh, malheureusement, ce n'était pas possible à Hong Kong, encore moins dans le public. Euh, bon, voilà, écoute, en fait, euh, j'avais effectivement des, des souhaits, des attentes, mais euh, je l'ai aussi... Ma sage-femme m'avait dit « il ne faut jamais se projeter dans votre accouchement parce mmh. que ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé ouais. ». Et elle me l'a dit assez tôt. Donc assez tôt, je me suis résignée à trouver juste quelque chose qui me convienne. On a fait des, des cours avec euh, Gauthier tous les... je crois que c'était le mardi soir... Pendant 6 ou 7 semaines, on allait... Alors, ce n'est pas des cours de préparation à l'accouchement classique. On avait choisi la méthode de hypnobirthing, donc euh, pour accoucher en hypnose mm-hmm. et en méditation, en gros. D'accord. Euh, moi, je pratiquais déjà pas mal la méditation. Ça m'a sauvée de mes crises d'angoisse à l'époque. Donc, euh, je... c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Que tu connaissais, euh, ouais, ouais. Je me réfugie facilement là-dedans, etc. Et donc, on a suivi ces cours d'hypnobirthing qui t'apprennent à vraiment accoucher euh, de manière naturelle. D'accord. Euh, sans péri, etc. C'était un peu mon objectif, en fait. À la base, je m'étais dit, bon, bah, si c'est faisable, allons-y. Ouais. J'étais rassurée d'être dans le public parce que je me disais, euh, si euh, il se passe mm. ça ou ça, ils ne vont pas tout de suite me proposer la césarienne. Ils vont attendre et ils vont essayer de faire par voix basse. Puis, si vraiment il y a besoin, mm. ils me proposeront une césarienne. Donc, ça, ouais, c'était chouette.
0: Il y, y a vraiment cette prise en charge mm. oui, qui peut être faite pour. Euh... Voilà, tout, tout ce qui peut arriver lors d'un accouchement, Exactement. tu te sens en sécurité, oui.
1: Exactement. Mmh. Et en fait, euh, du coup, je me sentais bien à l'hôpital public. J'y suis allée, euh, je n'ai pas précisé, mais je pense que mon premier rendez-vous à l'hôpital public, après euh, m'y être inscrite dès le mmh. début de ma grossesse, bien évidemment, ça a été peut-être aux alentours de 5 ou six mois. D'accord. Je ne sais plus quand est-ce qu'on fait le glucose test, là, le test de glucose. Euh... Tu, le fais, euh... Euh, tu l'as fait Oui, je l'ai fait. D'accord. Et ça, je l'ai fait via l'hôpital public parce qu'ils ont besoin des résultats absolument. C'est d'office pour tout le monde Ouais. D'accord. D'office pour tout le monde. Je l'ai fait en privé, -hmm. mais j'ai apporté mes résultats à ce moment-là et c'était un peu la première fois que j'échangeais avec le staff. Et après, euh, j'ai continué à voir le personnel euh, hospitalier euh, de la maternité euh, une fois par mois à peu près. D'accord. Donc je dirais que je les ai vus euh, 6, 7, 8e mois. Et et ensuite, je les ai vus euh, de manière un peu plus rapprochée sur la fin. Parce que euh, mon fils est né dix jours après le terme. Donc, euh, ils m'ont suivi... Euh...
0: C'est dingue <rire> Ouais. Dix jours après le terme Dix jours après ça, le terme. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entendrait pas en France Non.
1: Alors, ça s'explique par différentes euh, raisons. La première est que selon euh, Hong Kong et la France, le temps de gestation est différent. D'accord. Donc, combien euh... il compte à Hong Kong Alors, on compte combien en France
0: 41 Une. SA,
1: je crois. Donc là, il compte 40 okay. SA et d'accord. il te laisse jusqu'à 10 jours. Ok, d'accord. Donc ça revient ça au revient même. Ça revient quasiment non, au même, en fait. Ça okay. revient au même. Euh, moi, mon fils était donc... Euh, ma C'est horrible, j'ai tous les mots qui me viennent en anglais. En anglais parce que, <rire> Comme j'ai fait tout le suivi en anglais. Euh, ma... Date euh, prévisionnelle d'accouchement était mmh. prévue pour le 2 avril et elle est née le 12. D'accord. Et donc, c'est vrai que sur la fin, j'ai pas mal euh, été à l'hôpital et chez l'obstétricien, mais parce qu'il voulait me voir, il voulait être sûre, oui, etc. Parce que du coup, tu
0: faisais une visite mensuelle chez le gynéco-obstétricien et une visite mensuelle ouais. auprès du personnel de l'hôpital. Oui, à la fin, oui. Même okay. à la fin, d'autres... Et ta sage-femme que tu as revue quand elle est revenue de congé maths Oui, ma sage-femme, je ne l'ai pas vue beaucoup.
1: Euh, je l'ai vu pour qu'elle me fasse euh, des décollements euh, pour essayer de faire en sorte que le bébé
0: euh, arrive. Ça, c'était euh, à la fin, ouais. quand tu es arrivée près du terme C'était euh, le jour du terme, je crois. Le jour du terme. Ouais. Parce que c'est quoi le protocole là-bas, justement, quand arrives le jour du terme À ah partir ben... de ce moment-là, est-ce que tu dois aller tous les jours non. à l'hôpital Comment ils te suivent Non, non, non. Okay.
1: Pas tous les jours. Ils te disent... En fait, moi... Après, dans mon cas, c'était un peu idéal pour euh, que mon bébé reste mmh. le plus longtemps possible parce qu'il y avait encore beaucoup de liquide, il y avait de la place, il était bien. Ouais. Euh, juste, euh, Du coup, j'ai, j'avais un ventre énorme, mais ça, voilà. C'est, ah, ça c'est... y est <rire> À la fin, <rire> <Tu> oui. <rire> à la fin, oui, mais euh, je ne me souviens pas y être allée tous les jours. Je me souviens être allée tous les jours chez mon acupunctrice mmh. pour essayer de faire sortir le bébé parce que je mmh. voulais éviter un déclenchement. D'accord. Et euh, je suis aussi allée euh, pas mal à l'herboristerie chinoise, là, à boire des potions absolument dégueux. De sauge, non <rire> de, Non, je sais même pas ce qu'ils mettent. Je te montrerai des photos. Mais ils pèsent comme ça, avec une, ouais. une vieille balance traditionnelle. Pour aider euh, au déclenchement. Ouais. Hum. Donc j'ai eu trois décollements au total. Un par mon obstétricien et deux par ma sage-femme. D'accord. Euh, trois décollements. Et euh, j'ai bu des tisanes, j'ai fait de l'acupuncture. C'était Mais pas le bon moment. Non, ton ça fils n'a ne pouvait euh, pas venir à sonner. Donc j'ai été déclenchée. D'accord. Euh, donc ça, c'était très difficile pour moi euh, d'apprendre que j'allais être déclenchée parce que tout était différent. Donc attends, euh... ils t'ont dit, vous allez déclencher, ils t'ont annoncé ça quand Ils m'ont annoncé ça, je pense, euh, le mardi et, moi, et ils m'ont dit, vous venez jeudi soir. T'étais à J enfin, plus combien J'étais à J euh, plus euh, 6. D'accord. Ils m'ont dit, vous venez jeudi matin à 8h, okay. à l'hôpital, euh, à la maternité, et euh, on va vous déclencher, euh, et on ne sait pas combien de temps ça peut durer, etc. Okay. Mais en fait, pourquoi ça m'angoissait Parce qu'à Hong Kong, euh, dans l'hôpital public, il faut savoir que toute la phase de pré-travail, mm-hmm. elle se fait sans le compagnon. Le compagnon, il arrive à partir du moment où tu rentres en salle de naissance. Ah oui Pour ouais. quelle raison Parce que tu es dans un dortoir... Euh, avec des nanas.
0: D'accord. c'est des femmes par, euh, des, des draps ou des trucs comme ça, non
1: Ouais. Ok. es séparé par des draps, c'est des sortes de grands dortoirs. Il ah y, ah y oui, a des médecins qui sont là. Ah oui, donc travail commun. Voilà, travail commun, seul. Moi, ça ne me branchait pas du tout. En ah fait, ouais, euh, ouais, je me suis dit, là, j'ai fait 8 séances, 7 ou 8 séances diplôme Oui. Euh, j'ai tout appris avec Gauthier, c'est pour qu'il soit là. En fait, ouais. je ne peux pas le faire toute seule. Donc, l'objectif de base pour cet accouchement, c'était que Eugénie, euh, notre sage-femme, vienne à la maison mm-hmm au moment où les contractions se déclencheraient, oui. viennent à la maison, nous accompagnent le plus longtemps possible mm-hmm. et nous envoient à l'hôpital au moment où elle était certaine qu'on rentrerait en salle de naissance. Oui. Donc vraiment, nous, on avait ça en tête. D'accord. Tout était planifié. Eugénie était euh, sur son téléphone H24, prête à débarquer. Enfin voilà, tout, tout roulait. Et quand on nous a annoncé qu'on allait être euh, déclenché, vraiment, moi, mon monde s'est écroulé. Mm. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je, je ne veux pas me retrouver toute seule dans le dortoir. C'était mon appréhension depuis le début. Et, euh, et je me suis dit, non, on n'a pas fait tout ça pour rien, etc. Mmh. Donc le jeudi matin, on prend un taxi pour aller euh, à l'hôpital, à la maternité. Euh, difficile, moi, les émotions, vraiment, j'étais euh, triste. Euh, je ne voulais pas laisser mon, mon mec, etc. Il vient, il m'installe dans le dortoir, on pose oui. ma petite valise. Tu vois, c'était super triste, quoi. Et là, je vois l'obstétricien de l'hôpital que je connaissais pas et qui me dit ⁇ Ah oh non, mais ça va, en fait, votre col est déjà ouvert, euh, rentrez chez vous, revenez demain matin à 7 heures en euh, salle d'accouchement. ⁇ Génial. Donc, moi, j'étais trop contente. Parce que je me suis dit euh, qu'ils allaient essayer de me mettre un... Une perfusion une... Non, avant ça, ils font une pilule, tu sais, dans le vagin là. Qui... Qui... Le tampon Ouais, une sorte de tampon. Ouais, le tampon qui, euh, qui favorise le euh, Voilà. Mm. Et donc, je me suis dit, ils vont mettre ça. Et, donc... et en fait, à Hong Kong, s'ils te mettent ça, tu dois rester à l'hôpital. D'accord. Tu ne pas toujours rentrer chez D'accord. toi et tout. Et en fait, non. Il m'a dit, pas besoin. Revenez okay. demain. On vous fera la perf et on accouche demain. D'accord. Donc, super. Euh, donc, moi, j'étais oui, trop parce contente. Parce que
0: finalement, si ton col était ouvert, c'est qu'en fait, le travail euh, commençait. Ouais,
1: mais j'avais zéro contraction. Ouais. ok. Mais j'étais super contente. Euh, tu reviens le euh,
0: lendemain Je coup.
1: ressors de l'hôpital. En plus, mes parents, qui sont séparés depuis très longtemps, euh, mais étaient là tous les deux à Hong mmh. Kong depuis une bonne petite semaine. Euh, avant ce rendez-vous à l'hôpital, j'étais allée euh, aux courses euh, équestres avec eux et tout. Enfin voilà, on avait bien rigolé. Euh, j'ai fait des randos. J'ai pas arrêté de faire des randos même euh, trois jours avant l'accouchement pour essayer de ah ouais. que mon bébé il sorte. Oh, j'étais... Ah, t'es courageuse parce que le temps en plus là-bas est. Hyper <rire> ouais, mais j'étais vraiment tout. hyper hyper en forme, juste lourde mais très en forme. Donc euh, <rire> du coup j'en profitais. Tu vois, j'étais avec mon père qui n'était pas venu à Hong Kong depuis 30 ans à peu près. Donc euh, on se baladait, je faisais la touriste, c'était cool. Et donc le vendredi matin. Cette fois-ci, on prend les affaires, mmh. mais on savait qu'on ne savait pas dans combien de temps. Mais on savait qu'à la fin de la journée ou potentiellement le lendemain, mmh. on serait avec notre bébé. Ça, c'était cool. Et donc, on était beaucoup plus serein. On est arrivé, on s'est installé en salle de naissance. Ils m'ont mis la perf. Je savais que déclenchement, ça voulait dire périlural, parce que les contractions allaient être beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapidement. Oui. Euh, c'était pas grave, j'étais prête à, à l'accepter. Donc voilà, ils m'ont mis la perf et après là, c'est un peu nébuleux, je me souviens je me souviens que c'était c'était long puisqu'on est quand même arrivé à 8h et j'ai accouché à 19h16. D'accord. Donc ça fait quand même une bonne petite partie de la journée. Ça fait. Et euh, mais ça s'est très bien passé, les contractions sont arrivées, euh, ils ont appelé euh, L'anesthésiste pour la péridurale, mm-hmm. euh, l'équipe était super sympa, je me souviens même plus de la tête des, des infirmières tellement j'étais en fait dans ma méditation. J'ai passé ma journée à faire des homes mm-hmm. comme ça avec Gauthier qui me tenait la main et à lui dire non mais euh, va chercher ça, non va pas chercher ça, pourquoi tu me lâches la main ouais, ouais. <rire> Parce que voilà, la, la fin a été assez euh, éprouvante, j'étais fatiguée en fait euh, parce que tu n'as pas le droit de boire ni manger. Ouais. Euh, encore moins quant à la perf à Hong Kong et ils, ils blaguent pas du tout mm. donc c'est pas... Je, j'ai des copines qui ont été déclenchées en France, elles m'ont dit qu'elles avaient réussi à boire un petit peu et tout, moi mm. ouais, c'était no way quoi Niet. donc euh, j'étais en fait assoiffée, vraiment euh, j'ai accouché, le premier truc que j'ai, j'ai dit c'est est-ce qu'on pourrait me donner de l'eau en fait, tu m'étonnes, après parce tout que tout je temps, n'en ouais. peux plus ouais. et euh, moi je bois énormément d'eau euh, tous les jours donc euh, c'était très compliqué j'avais faim aussi <rire> et voilà et en fait euh, tout s'est super bien passé euh, notre fils est, est arrivé c'était un bon, euh, bon petit bébé de 3 kg quand même donc tu vois une, un bon petit morceau et euh, tout s'est vraiment super super bien passé euh, les, les sages-femmes ont cru que j'avais été déchirée etc et donc euh, elles ont appelé pour qu'on me recouse mais finalement euh, c'était rien du tout mmh. Et là commençaient les deux jours les plus étranges de notre vie parce qu'on le savait hein, avant d'accoucher dans le public. Mais euh, la maman s'en va toute seule avec le bébé et le papa vient le lendemain, mais ils n'ont que trois heures de visite. Ah ouais. Donc euh, c'est très différent de la France, euh, mais on était prêts à ça. Euh, donc, donc moi... tu as trois,
0: trois jours de séjour, entre guillemets, dans le, cet hôpital public Alors, en fait, non, je ne suis pas restée trois jours. D'accord. Je... Mais généralement, c'est ça ou c'est moins C'est moins. D'accord. C'est moins. C'est en moyenne 48 heures, je pense. D'accord. Euh, donc, ce n'est pas le... du tout euh, comme la France. Ah oui, mais donc là, le papa, il doit partir euh, quelques temps après l'accouchement Alors, ils nous ont laissé,
1: euh, tu vois, euh, on a accouché à 19h16... Euh, et mon copain, il est rentré à la maison, il devait être 22h30 ou 23h. Il a retrouvé mes parents en fait pour aller dîner, D'accord. mes parents qui n'en pouvaient plus, qui se disaient « mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose <rire> !» Parce qu'il a envoyé un petit peu des textos, mais ouais. voilà, c'est pas, c'est ouais. pas, t'es pas sur ton téléphone, quoi. Donc, euh, donc voilà, il est parti. Et, euh, et là, moi, j'ai enchaîné, je pense... Euh, donc, J'avais pas dormi, hein, évidemment, quand on accouche, on dort pas en même temps. Et j'ai enchaîné jusqu'au dimanche midi, sans quasiment dormir, parce que euh, tu te retrouves avec euh, un nourrisson bah oui. euh, dans un bassinet. Alors moi, je savais que je voulais faire du pot à pot, je savais que je voulais allaiter. À Hong Kong, euh, l'avantage, c'est que si tu veux allaiter, c'est très cool. T'as pas envie d'allaiter, je pense que c'est plus compliqué. Mais moi, j'avais envie d'allaiter longtemps, je le savais. Donc, euh, du coup, pour moi, c'était très... Je me sentais bien. Elle venait bien m'aider pour l'allaitement. Ça, c'était chouette. D'accord. Euh, et voilà. Et donc, j'arrive dans... J'allais dire dans ma chambre, mais pas du tout, dans le dortoir. Euh... Ah oui, donc il
0: n'y a pas de chambre euh, non. individuelle. Hein.
1: Non. OK. Enfin, il y en a dans le privé. Oui, mais, ouais, mais pas dans l'hôpital public. Non. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'arrive là. Euh, il était 23h et quelques euh, face à la mer j'avais une grande baie vitrée face à la mer j'étais au top avec mon fils à côté de moi euh, je l'ai pris sur moi finalement bah, comme pour tout le monde j'imagine mais les nourrissons globalement ça pleure pas beaucoup et ça dort beaucoup sa tête t'apprends à te connaître le samedi euh, midi c'était la visite mm-hmm. de midi à 13h et de 18h à 20h Samedi midi, de 12 à 13, euh, mon copain euh, est arrivé avec mes parents. Euh, t'as le droit qu'il y a une seule personne qui vient en même temps, parce que sinon, t'imagines, dans le ouais, dortoir, c'est la sûr, foire. Quoi. Bien sûr. Euh, donc, le papa a fait du pot à pot avec notre fils. Moi, j'en ai profité pour filer, euh, manger... Ouais. Euh, avec, j'avais eu à manger avant évidemment une petite soupe de riz au réveil D'accord. un petit congee avec du poulet alors moi je suis végétarienne donc c'était un peu compliqué mais j'avais prévu tout ce qu'il fallait dans mon sac j'étais pas du tout à plaindre mais voilà, c'est juste que j'ai rigolé quand ils m'ont apporté la soupe de riz parce que je me suis dit que jamais de la vie je pouvais manger ça là maintenant quoi. j'avais pas du tout envie de ça <rire> mais bon Et euh... désolé on a un invité sur la table <rire> qui boit dans le verre de me... Julie
0: qui boit mon eau comment je vais faire moi
1: <rire> et, euh, et donc voilà, donc c'était assez euh, particulier. Au final, c'était très fatigant parce que j'osais pas dormir, je gardais mon fils contre moi, je voulais pas trop le remettre dans son bassinet, euh, je, j'apprenais l'allaitement, j'étais oui. toute seule et en même temps, c'est passé très vite. Je mmh. sais pas vraiment comment, comment expliquer, tu vois, c'était. c'était euh intense. Donc j'ai mangé. Ma maman euh, m'avait acheté euh, des trucs à manger. J'ai mangé avec elle et mon père euh, juste devant l'entrée euh, de la maternité. Ensuite, je suis retournée avec mon bébé. À 18h, mon copain est revenu tout seul cette fois-ci. Euh, donc là, on était samedi, ouais. 18h. Notre fils avait 24h. Euh, pareil, le papa a fait du poids à pot pendant deux heures. On a discuté et tout. Et euh, en fait, ils avaient besoin de tests... Euh, d'urine je crois du bébé D'accord. pour te laisser sortir ils font des tests d'urine et une prise de sang au bébé D'accord. c'est pas du tout comme la France ils leur font faire des tests auditifs oui, aussi pédiatrique enfin, en ouais. tout... oui. c'est assez en différent mmh. donc voilà moi, nous on avait dit non pour le bain, j'avais pas du tout envie euh, qu'ils le baignent etc mmh. j'avais pas trop l'intérêt mais il y a des tests que j'avais pas le droit de refuser D'accord. Mais ça aurait été pareil dans le privé. Hein. Ça, c'est... Il aurait fallu que j'accouche dans un autre euh, pays, si je voulais faire différemment. Donc euh, voilà, ils lui ont fait le test auditif. Ils me disent euh, « Oui, non, ça ne va pas du tout. Euh, il entend rien. Il euh, faudra revenir faire un test. Il faudra le mettre à jeun. » Le, seda... le mettre un... à jeun Ouais. et lui donner un sédatif. Au oh, pétard oui. Non, <rire> je leur dis « Oui, oui, d'accord. » Sur le coup, je dis « Oui, oui, d'accord. » Mais ça, c'est la radicalité de l'hôpital public hongkongais. Wow. Toujours comme ça. Euh, Ce n'est pas dans les règles. Et ben, Du coup, c'est extrême et voilà. Bon, sur le coup, je me fais du souci, je me dis le maître agent ils sont malades, je vais pas lui donner un sédatif. Et puis après je me dis écoute Jeanne, on va trouver une solution. Mmh. S'il faut tirer à faire le test dans le privé, ce sera peut-être mmh. différent. Bref, je à me stresse pas, suite, j'envoie mmh. un message à ma sage-femme qui me dit vous inquiétez pas, mes deux enfants ont jamais réussi le test. Vous le ferez dans le privé tout va bien se passer. Voilà. Donc euh, du coup, j'étais assez rassurée et euh, moi je leur dis bon bah quand est-ce que je m'en vais en fait Parce que je suis bien avec vous mais moi j'aimerais rentrer chez moi. Donc, je leur dis ça le samedi soir. Ils me disent « Oula, bah, attendez quand même, ça fait que 24 heures que vous êtes là. » Je dis « Oui, oui, d'accord, donc demain, je peux sortir ?» Ils me disent bah, « Ça dépendra des tests de votre fille, s'il si nous faut un test de, d'urine. » Mmh. Euh, sauf qu'à ce moment là euh, les bébés ils font pipi et caca euh, en même temps, comment tu veux récupérer juste de l'urine ils, ils lui avaient accroché un petit pochon euh, ouais. aux zizi, comment tu veux récupérer ça donc la première fois ça fonctionne pas parce qu'il y avait tous euh, les selles du début en plus qui sont vraiment euh, sympathiques, hein, que mon ouais. mec n'a pas connu du coup, parce que ouais. euh, les premiers changements les... <rire> de couche <rire> c'était pour moi et euh, et bref, au final, dans la nuit, ça fonctionne. J'appelle D'accord. une nurse. Je lui dis, écoutez, là, c'est bon, il y a du pipi. Prenez-le, faites le test. Demain matin, je m'en vais. Et elles me disent, non, 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 non c'est pas possible. Et tout. Je dis, si, 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 pas de problème, je vais m'en aller demain. Donc, j'étais bien motivée ah, oui. dans, dans mon truc. Et en fait, je vais les voir et je leur explique que moi, je suis suivie par une sage-femme à la maison, en privé, qu'elle viendra faire une visite le surlendemain, mm-hmm. le lundi et une autre à une semaine, et qu'il n'y a pas de problème et tout. Comme mon fils n'avait pas perdu de poids en 24 heures, il en avait même pris. D'accord. Euh, parce que Super. C'était un petit glouton. Ce donc, qui est rare. Hein. Ouais, mmh. ce qui est rare, mais du coup, aucun problème. Elles m'ont dit « Ok, l'allaitement, bon, ça se passe bien, euh, vous pouvez partir. » Et okay. donc, en fait, dimanche à midi, je suis partie. Ah ouais Mon mec est venu euh, avec mes parents. Mes parents ont ramené euh, les... mon sac et tout ça à la maison. Ils avaient préparé à manger. Et on est rentré. Alors ils m'ont laissé sortir à midi, mais en fait dans les faits on n'est pas arrivé vraiment à midi à la maison oui. parce que tu vois l'autant de faire le process de sortir oui, les oui, derniers oui. check up les machins. Et on est sorti de l'hôpital. On est allé payer à Hong Kong euh, pour tous les frais un peu du quotidien. Tu peux payer avec ta carte de métro. D'accord. Euh, tu vois, tu peux payer euh, quand tu vas faire des courses au 7 Eleven l'équivalent mm-hmm. d'un franc prix etc. Tu peux payer avec ta carte de métro. Et à l'hôpital, on a payé avec notre carte de métro. Okay. Parce qu'on a payé, euh, je ne sais plus combien, c'est mon mec qui est allé, mais genre 400 ou dollars, ce qui équivaut à 40 euros. Okay. Donc euh, voilà. Et on est rentré à la maison. On a pris un taxi. Et euh, le soir, on a fait péter le champagne, évidemment. Avec mes parents, euh, notre fils et, et Gauthier. Et euh, mon fils a sursauté quand euh, la bouteille euh, oh, a... Chaton a été ouverte, donc on s'est dit « bon, il n'est pas sourd », parce que s'il était sourd, il aurait sûrement pas C'est sursauté. Ouais. Donc au final, tu vois, on était super rassurés. C'est un
0: très bon test, finalement.
1: <rire> et puis, euh, juste pour le test auditif, s'il y a des mamans qui, qui m'écoutent et qui stressent parce que leur enfant n'a pas réussi, euh, je l'ai fait euh, quelques jours après, dans le privé. Euh, mon fils était au sein pendant qu'il faisait le test il a tété tout du long, Euh, il n'a jamais été question ni de le mettre à jeun, ni euh, de lui donner un sédatif. Donc donc voilà, si tu veux, l'hôpital public, c'était super, j'étais très en sécurité. Euh, Je pense qu'il serait arrivé quoi que ce soit à mon fils, c'était l'endroit où il fallait être, et -hmm. je le sais d'expérience, parce que euh, les copines qui ont eu des grossesses compliquées, ou des accouchements compliqués, qui qui ont accouché dans le privé, se sont toutes retrouvées euh, au Queen Mary Hospital, où j'ai accouché, donc dans le public, rapatriées, -hmm. parce que il n'y avait pas ce qu'il fallait dans le privé. Et euh, donc, je me sentais très bien entourée. Mais après, il ne faut pas se laisser impressionner par la rigidité
0: Oui, mais de toi, la structure. tu savais ce que tu voulais aussi. C'est ça. Donc, ça est... tu t'es restée... Euh... Il faut être bien,
1: enfo... bien ouais, ouais.
0: informé Droite dans tes bottes, quoi, par rapport à ça.
1: Mais en même temps, quand tu décides de faire un enfant à l'étranger, est-ce que tu peux vraiment ne pas être bien informé t'es... Tu ne parles pas la langue. Tu n'es pas dans ton pays. Tu ne te laisses pas porter de la même façon T'es obligé de te renseigner. Donc, c'était, si tu veux, pour moi, c'était une évidence de bien, d'être bien informée. Après, je pense qu'il y a certaines euh, femmes ou certaines familles ou certains couples qui, euh, peut-être, se renseignent moins bien et pour lesquelles l'expérience peut être plus traumatique. Mmh. Donc, euh... Et je me posais
0: une question par rapport à ce dortoir. Je ne sais mmh. même pas si on peut appeler ça comme ça, puisque ça ne doit pas beaucoup dormir <rire> non plus. Mais tu étais parmi d'autres femmes à ce moment-là. Est-ce que euh, c'était que des femmes qui venaient d'accoucher comme toi? Ou ouais. il y en avait qui étaient en pré-travail, non. par exemple. Que des femmes qui il... venaient d'accoucher. bien. pré-travail, elles sont un peu plus loin.
1: D'accord. Mais elles ne sont pas loin. Ok. Donc ce n'est pas facile euh, pour celles qui sont en pré-travail, parce qu'elles voient les mamans elles avec en leur en... bébé, ouais. et... etc. Mais euh, en fait, étrangement, j'ai trouvé ça assez silencieux. Ah ouais Parce que, tu sais, les nourrissons, ils pleurent, mais tout de suite, tu les mets oui. au sein, ou tu leur fais un câlin. C'est, c'est pas... Euh, en fait, ils sont encore un peu euh, stonedis ah bah, <rire> de l'accouchement, tu ouais. vois. C'est pas comme quand tu es à la maison une semaine après, mm. ou même quelques temps après, où tu as des décharges nocturnes, mm. etc. Donc,
0: au final, c'était, c'était pas calme. ouais, c'était assez calme. J'ai discuté avec personne. En ouais, même temps, c'est je suis resté. Euh... Si avais échangé avec d'autres mamans ou si vous étiez quand même dans votre cocon on est dans, dans notre chacune, bulle, tu vois.
1: On est dans notre bulle, on se voit même pas en fait ouais, parce ouais. que tu tires le rideau. Et euh, et puis moi, je suis restée. Euh... J'ai pas calculé le nombre d'heures, mais quoi, 36 heures peut-être. J'ai pas vraiment eu le temps de faire la conversation. Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr. Euh,
1: je sais que quand j'ai voulu prendre une douche, parce que pour moi, le lendemain, matin, juste après mon accouchement, j'avais très envie de me doucher. Mmh. Euh, et elle, en fait, euh, les Hongkongaises et les Chinoises, elles se douchent pas. Tu sais, il y a le ouais. mois d'or. Oui. Pendant euh, un mois... Euh, 30 à 40 jours, ouais. je ne sais
0: plus si c'est 30 ou 40 tu jours. Tu restes euh, à l'été
1: ouais. et euh, tu as quelqu'un à la maison qui ouais. te prépare des soupes, qui s'occupe de ton bébé et qui te l'amène quand il doit mm-hmm. euh, téter, etc. Très différent. Et donc, elle, elle ne se douche pas. Donc les douches bah, étaient vides, bien évidemment, j'étais ouais. seule. Et euh, très propre, c'était parfait. Mm-hmm. Mais euh, les infirmières, elles me disaient, non mais là, vous n'allez pas vous lever et allez vous doucher quand même. Euh, vous ne pouvez pas vous mettre debout pour l'instant et tout. Je dis, ah si, si, je peux en fait, parce que j'avais une péridurale euh, assez légère. Même pendant la péri, pendant l'accouchement, je pouvais bouger mes jambes. Tu vois. Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Tu avais senti Oui, j'ai demandé en fait à avoir la dose okay.
1: la plus minimale. D'accord donc du coup je pouvais euh, bouger mes jambes à ma guise donc j'étais pas euh, endolorie et le lendemain euh, il m'avait mis une perf euh, pour l'urine je sais plus pourquoi bref j'avais une perf mais ils m'ont enlevé le matin et donc j'ai pu aller prendre ma douche. D'accord. Mais voilà, tu vois, c'était un peu... Euh, ah bon, mais là, vous allez prendre votre douche. Et mon fils venait de s'endormir et j'avais dit à l'infirmière, j'en ai pour cinq minutes, est-ce que vous pouvez le garder et Bien évidemment qu'elle l'a gardé, mmh. elle le met dans la, la nurserie, il n'y a pas de problème. Mais j'étais à la fois très mal de le laisser cinq minutes et en même temps, j'avais tellement besoin de cette douche ouais. euh, qui m'a fait le plus grand bien et je suis revenue euh, requinquée. tu sais, Je lui faisais faire du pot à pot, mais j'avais l'impression d'être euh, toute euh, collante, sale et j'avais mmh. envie de, be- de me sentir euh, mmh. moi-même, quoi. T'étais étais euh, bien,
0: t'avais pas t'avais euh, mal nulle part, super bien. tu non. te sentais bien ouais. physiquement j'ai,
1: Vraiment, j'étais euh, super bien. Alors, le lendemain de l'accouchement, je me souviens avoir dit à ma mère quand même, euh, j'ai oublié toute la douleur, mais c'est comme si un camion m'a roule... <rire> m'avait roulé dessus parce que t'es quand même un peu endolorie hein, ouais. et t'es, euh, t'es fatiguée, quoi, ouais. je pense. Hein. Je pense que si j'avais couru le marathon, ça aurait été euh, pareil, peut-être même moins pire. Mais j'étais bien. Je me levais, je faisais mes trucs, tu vois, je me levais tout le temps pour aller chercher mes snacks, mmh. pour, enfin, j'étais pas du tout, euh, voilà, et j'avais juste demandé à l'infirmière qu'elle m'aide pour emmailloter mon bébé, d'accord, parce que je savais pas bien le faire, et, euh, et donc je voulais qu'elle me montre parce qu'elles, elles ont trop la technique là-bas, mmh. et tic, 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 elle l'a emmailloté. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que tu leur mets pas de première tenue. D'accord. De, tu sais, en France, tu réfléchis à la tenue que ouais, ton bébé va fait. porter. Nous, on n'avait pas besoin de se poser la question parce qu'ils sont tous en couche et avec une blouse de l'hôpital. Ah. bleu si c'est un garçon et rose si c'est une fille. Mais euh, dans les faits, il varie parce que moi, mon fils, il a eu une blouse rose à un moment. Donc,
0: euh, okay. ils font selon ce, euh, ce qu'ils ont. Et quand tu disais dans le bassinet, c'est comme, un petit, euh, c'est comme le, les petits lits, euh, tu vois en hauteur sur roulette ouais. qu'on voit dans Nous les sommes... cliniques ou dans c'est les hôpitaux,
1: c'est pareil C'est ça. Okay. Et il dort à côté de toi. Okay. Donc
0: as la largeur d'un lit, 90,
1: le bassinet et le rideau. D'accord. C'est tout. Pas plus d'espace que ça. Mais, euh, mais au final, pas plus de confort non plus. Mais c'est ton cocon. Okay. C'est très différent. Évidemment, mes copines qui ont accouché dans l'hôpital privé, je suis allée leur rendre visite. Mm. J'en ai plusieurs qui ont accouché là-bas. Tu as une carte avec des menus. Tu vois, ouais. tu choisis t'es, tes. pas sur les mêmes standing. <rire> tu choisis ton mm. repas et tout. Mais euh, si c'était à refaire, je referais exactement mm. la même chose. Je ne changerais rien si possible je ne pas déclenchée ouais. et je ferai l'accouchement à la maison avec la ch- sage-femme et puis au dernier moment euh, ouais. avec mon copain en salle de naissance. Mais, euh, mais c'était parfait en fait, cet équilibre mm. euh, accompagnement privé, accompagnement public et tu vois mes appréhensions du début ont très vite été dissipées. Ouais. Parce qu'une fois que tu sais que tu es bien prise en main mm. par une équipe de professionnels, que ce soit la sage-femme, l'obstétricien mais aussi l'hôpital où je me sentais vachement en sécurité. Mm. Et ben, du coup, tu es zen.
0: Oui, et encore une fois, tu, euh, ça revient souvent, mais c'est marrant, tu as choisi toi aussi ta team. Mmh. Tu as choisi les, les professionnels qui allaient t'entourer, avec qui tu te sentais bien, avec qui tu étais en confiance, ceux qui t'appelaient, te, te, te parlaient. Et c'est toi, en fait, qui as choisi mmh. ce, ce parcours-là, à, de cette façon-là. Complètement. Mais dans
1: la team, il y avait donc mon obstétricien massage femme. Euh, bon, mon compagnon, mais il compte pas dans la team. Il est, euh, <rire> on, on ne fait qu'un dans ces cas-là. Il y avait mon masseur que j'allais voir beaucoup, beaucoup pour mm-hmm. qu'il me masse les jambes, pour que. Je pense que ça a aussi contribué au fait que <coughs> j'ai jamais eu de problème de de jambes lourdes malgré la chaleur. Il faisait quand même ah, 40 oui. degrés quand j'ai accouché. Ouais. Enfin 39 ou 38, je ne sais plus exactement, mais il faisait très chaud. Euh, donc mm-hmm. j'allais beaucoup voir mon masseur, j'allais beaucoup voir mon acupunctrice. Mm-hmm. Il euh, y avait qui d'autre dans cette équipe Il y avait ma sage-femme, bien évidemment. Et après, le personnel euh, médical, en fait. Et, euh, et c'était vraiment d'avoir cette euh, équipe autour de moi, ça m'a permis d'avoir l'accouchement euh, idéal, je pense, ouais. vraiment. Après, le soir de mon accouchement, l'équipe a changé, juste avant que j'accouche. Euh, mais en fait, c'était pas dérangeant, parce que j'étais tellement dans ma méditation que moi, sur ma liste de naissance, enfin, sur mon parcours de naissance, là, mm-hmm. J'avais noté, ne pas me parler, ne pas entrer en communication avec moi, ne rien me dire si vous voulez me parler, adressez-vous à mon copain.
0: Ah ouais, donc tu avais quand même rédigé ce, un petit ouais. projet naissance finalement. Projet de naissance,
1: ouais. D'accord. T'en as un à rédiger, ouais. D'accord, ok. Je l'avais rédigé, mais j'avais mis de surtout pas me parler. Ouais, pour être <rire> donc, ton cocon. Exactement. Donc quand l'équipe a changé, ça m'a pas perturbée ouais. plus que ça, parce que j'avais pas noué de lien
0: particulier avec telle ou telle personne. Mmh. T'as mené ton accouchement, t'avais un personnel autour choisi qui était là en cas de besoin
1: mais j'étais, on était Mais tous les deux. Mais
0: t'as fait ton accouchement, ouais. j'ai envie de te dire, presque toute seule. Quoi. Et avec euh... Euh, tes envies
1: Ouais, exactement. Et je suis retombée sur la conversation WhatsApp il n'y a pas longtemps avec notre sage-femme. Et en fait, mon mec lui disait Oui, elle en est à 5 cm, 8, ça y est, ça arrive. Et elle qui répondait En fait, eux, ils se sont fait aussi ah ouais, leur... une conversation <rire> parallèle <là. C'est> clair. <rire> leur accouchement, tu okay. vois, et leur suivi d'accouchement. Mais, euh, mais oui, au final, ça correspondait à mes attentes dans le mm. sens où, tu vois, j'aurais peut-être aimé accoucher à la maison. Mm. Et c'était, euh, c'était assez proche.
0: Mm. Ouais. Chouette, en tout cas, dis donc. Hyper mm. intéressant de savoir mais comment c'était... ça se passe à Hong Kong.
1: Ouais. C'est vraiment top.
0: Et cette sage-femme, elle t'a rendu visite justement après, ouais. euh, en postpartum, pour euh, prendre soin du bébé, ouais. de toi aussi aussi. D'accord.
1: aussi, elle a checké mes points, ouais. il n'y en avait qu'un, donc c'était rapide, mais elle a checké. Euh, elle a pris soin du bébé, elle l'a pesé. Donc on est rentré le dimanche, elle est venue le mardi, et puis elle est revenue le vendredi, puis elle est revenue une semaine après. Elle pesait le bébé, elle lui mesurait euh, le périmètre crânien, mmh. elle regardait les yeux pour être sûre qu'il n'y pas la jaunisse, etc. Donc en fait, elle assurait tous les soins okay, nécessaires. L'hôpital m'a appelé pour savoir. Mmh. Je leur ai transmis. Ah oui, ils
0: t'ont quand même appelé. D'accord.
1: Et t'as tu as tout le suivi en fait ah oui. euh, derrière qui enchaîne. Okay. Normalement, tu es censé retourner à l'hôpital d'une semaine après, je crois. Mmh. Je sais plus, parce que je suis pas allée du coup. Mais avec le carnet de santé et le suivi. Et ils, font, ils commencent le suivi pédiatrique à ce moment-là. D'accord. Non, c'est hyper bien encadré. Mais okay. moi, j'ai sauté cette visite, parce que je leur ai dit euh, que ma sage-femme était venue, elle a rédigé un courrier, et voilà. Mm-hmm. Mais après, on a enchaîné direct, et mon fils a été vacciné là-bas. Okay. Il faisait les rendez-vous euh, médicaux là-bas, etc.
0: Okay.
1: Euh, euh, dans le public le service pédiatrique public quoi et euh, mais oui elle est venue et c'était bien qu'elle soit là parce que euh, elle m'a aidée avec, la, avec l'allaitement qui s'est compliqué qui était très facile à la maternité mais qui mmh. s'est compliqué par la suite elle a été très bon conseil puis tu sais au moment où tu as cette chute d'hormones aussi ouais. et je lui disais mais j'ai tout le temps envie de pleurer mais juste parce que mon bébé il est tellement beau mmh. <rire> et elle me disait c'est normal et, et voilà et donc elle a été très bon conseil aussi euh,
0: pour ça donc, c'était chouette. Elle ouais, as quand même fait un super accompagnement en ouais. pré-post-natal. Et, hein.
1: et puis, euh, je, je le dis aussi, j'avais une nounou à la maison ouais. qui ne dormait pas chez nous, mais qui travaillait pour nous, qui arrivait un mois avant mon accouchement. D'accord. Et qui aurait dû arriver que trois semaines avant, enfin, même quinze jours. Mais vu que mmh. j'ai accouché avec dix jours après le terme, voilà, on est restés un mois toutes les deux à la fin de ma grossesse. Donc, on a appris à se connaître. Elle a été de ah très ouais. bons conseils. Et elle était là le lundi matin, on a passé le dimanche à la maison, tous les trois, puis le soir avec mes parents. Et elle était là le lundi matin à 9h.
0: Ouais, donc parfait pour Et aider euh, à la logistique. Ouais. À... Peut-être elle t'aidait aussi, à, aussi un peu à faire à manger. Ouais, en super. fait,
1: elle faisait euh, tout ce que moi, je ne faisais pas. Ouais, super. Concrètement, ce qu'elle avait le temps de faire sur sa journée de travail, bien évidemment. Mais donc, elle a fait à manger. Elle a fait des machines. Ouais. Euh, elle occupée de mon fils. Hum. Euh, ce qui fait qu'elle le portait pour qu'il fasse la sieste et elle le portait sur le canapé et donc moi je pouvais faire des siestes des fois de deux, trois heures. Ah, génial sans avoir rien à faire ouais, et elle est euh, voilà elle est restée avec nous jusqu'à ce qu'on rentre en France hum. donc pendant un an. Donc, ouais, voilà, ça c'est et vraiment vraiment précieux. C'était euh, incroyable et alors aujourd'hui on n'a pas de projet de deuxième enfant mais euh, si on en avait un je sais pas si on le ferait en France parce que <rire> on n'a pas la même aide et le même soutien c'est pas le même coup c'est pas le même coup mm-hmm. c'est pas euh, c'est moins dans les mœurs aussi ouais complètement euh, à Hong Kong c'est normal en fait comment elle s'appelait elle s'appelait Kislin, mais on l'appelait Kiki c'était ça et... c'est un
0: nom non euh, ce, ce rôle là les...
1: alors non à Hong Kong euh, ils leur donnent pas de nom en Chine ils les appellent les aïs Aïe ouais. mm. Mais à Hong Kong. Les tentes. Mm. À Hong Kong, non. Ouais, Après l'aide était... qu'on n'a pas ici. On peut c'est avoir vrai.
0: l'aide des doulas, mm. mais ce n'est pas, pas pareil. Non, c'est quand même euh, très spécifique la doula euh, et encore, au poste. Enfin, hum... Après, pour l'accouchement, pour t'aider, pour toute cette logistique, d'apporter du soutien, du réconfort, etc. auprès de toi et du bébé, mais c'est encore différent. C'est différent. Ouais, mm. c'est un peu différent. Après,
1: c'est vrai que la doula, à mon avis, c'est une aide précieuse. Mm. Là, la différence avec Kiki, c'est qu'elle était, euh, on était sur un contrat long terme. Mm. Je l'ai pas embauchée uniquement pour le mois d'or.
0: Oui. Elle mm, faisait
1: ouais. pas du tout ce la préparation des soupes traditionnelles chinoises et tout déjà moi ça me gonfle de manger de la soupe donc euh, j'adore les soupes chinoises mais je me voyais pas du tout en manger nuit et jour mmh. euh, tu vois c'était pas mon truc et puis euh, dans le mois d'or tu as quand même la séparation de la mère et du bébé mmh où le bébé, en fait, il dort avec euh, la I ou la personne qui est là. Euh, moi, je n'avais pas envie de ça. Moi, ouais. Mon fils, il était euh, collé à moi. Et euh, Kislin elle le prenait pour les siestes mmh. ou euh, pour le bercer à certains moments. Et ils ont eu une euh, très belle relation pendant un an.
0: Oui, c'est ce et, que j'allais euh... dire. C'est quasiment un membre de la famille Ah bah vous.
1: Carrément, on s'est ah ouais. très souvent. Et euh, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner la voir à Hong Kong. Mais euh, le Covid a, a mis un peu, euh, nous a mis un peu des bâtons mmh. dans les roues. Mais elle est venue en France, en fait, avec nous euh, pendant un mois quand on ah est oui rentré D'accord. Ouais. Euh, avant de, qu'on arrête le contrat et qu'elle euh, rentre euh, re- travailler pour une nouvelle famille à Hong Kong, mm-hmm. elle a voyagé avec nous euh, en génial. France. Ouais. Elle est venue à Annecy, d'ailleurs. Ah ouais Génial. Donc, ouais. Euh, et c'était super. Et voilà, et on a pu lui dire au revoir euh, comme il se devait et lui montrer. On était tellement reconnaissants du travail qu'elle avait fait pour mm-hmm. nous. Que c'était très important pour nous de lui offrir ce voyage en France Donc, euh, c'était la première fois qu'elle venait à Paris elle est allée à Annecy on est allé à Lyon euh, on est allé euh, dans le sud en Provence enfin, voilà. puis après il y a eu le Covid ça a un peu euh, altéré nos, oui. nos projets mais elle a eu la chance de, de visiter un peu Paris et pour moi c'était euh, le, le seul cadeau que je pouvais lui faire c'était celui-ci mmh. quoi. C'est, sans elle j'aurais sûrement pas connu la même euh, maternité et on n'aurait pas connu la même parentalité
0: quelle aventure, c'est une belle histoire Jeanne que tu nous as racontée là.
1: Mais merci à toi Julie, c'est rigolo de se plonger là-dedans <rire> trois ans
0: après. De se remettre dans tout ça. Ouais. Est-ce que tu auras envie de transmettre quelque chose aux femmes qui vont écouter ton témoignage d'accouchement à Hong Kong, quelque chose qui... Te semble utile ou euh, auquel toi tu n'avais pas forcément pensé qui te semble vraiment très pertinent pour des futures mamans euh, qui vont accoucher soit en France soit à l'étranger. Qu'est-ce que tu aimerais euh, transmettre et qu'on garde de, de ton récit, jeune et eh ben je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais euh, de bien s'informer euh,
1: en tant que future maman, en tant que futur papa, euh, le couple, euh, de s'informer euh, à deux, euh, c'est selon moi la clé de la réussite d'un accouchement euh, heureux, ou en tout cas le plus heureux possible. Si... En fait, quand tu accouches, tu es tellement vulnérable. Mm. Là, il faut s'imaginer que moi, j'étais quand même dans, dans un hôpital que je ne connaissais pas, des gens qui me parlaient en anglais, qui entre eux parlaient chinois, euh, parce que le staff, il parlent en, en chinois, hein, il ne oui. s'amuse pas à parler en anglais parce que tu es là, qui parlaient donc chinois et qui me parlaient à moi en anglais. C'est pas leur langue natale, mm. euh, C'est pas ma langue natale non plus. Si tu es mal informée, tu peux très vite être mal orienté aussi, en fait. Mmh. Moi, je voulais avoir suffisamment euh, de cartes en main pour être libre de dire, non, ça, je ne veux pas. Oui, ça, je veux. Euh, ça, je ne sais pas encore. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Et en fait, pour ce faire, il n'y a qu'une solution, c'est d'être bien renseigné. Si tu ne l'es pas, oui. euh, tu vas te laisser influencer et peut-être qu'après, tu regretteras euh, ce choix. Oui. Je parle... Euh, euh, en mon nom, mais j'ai fait le constat avec des amis qui étaient plus ou moins renseignés et, et quand même quand tu es bien informée que c'est... Même si tu ne maîtriseras pas tout ton accouchement, l'idée c'est pas d'être contre le fric de ton accouchement, mmh. pas du tout. C'est juste d'être en capacité même dans ce moment si difficile qu'est l'accouchement où quand même tu es épuisée mmh. euh, d'être en capacité de prendre la bonne décision celle ouais. qui te correspond. Et, et voilà, et pour moi euh, il faut vraiment s'informer. Donc si vous accouchez dans un pays qui n'est pas le vôtre il faut doublement se renseigner je dirais parce que tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers Merci Jeanne
0: Merci Julie, c'était très chouette Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité et merci à vous pour votre écoute Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram, at AlpineMamaPodcast.